0: Universalhistorische Übersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs des Ersten Teil zwei. in historische Übersichten Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org. fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus historische übersichten von friedrich von schiller universalhistorische übersicht der merkwürdigsten staatsbegebenheiten zu den zeiten kaiser friedrichs des ersten Teil zwei. kaum hatte lothar italien den rücken gewendet als innocentius aufs neue seinen gegnern das feld räumen mußte er floh in begleitung des heiligen bernhards nach pisa wo er den gegenpapst und dessen anhang auf einer kirchenversammlung feierlich verfluchte dieses Anathem galt besonders dem könig roger von sizilien der anaklets sache mächtig unterstützte und durch seine reißenden fortschritte im untern italien den mut dieser partei nicht wenig erhöhte da sich die geschichte siziliens und neapels und der normänner seiner neuen besitzer mit der geschichte dieses jahrhunderts aufs genaueste verbindet da uns anna komnena und otto von freisingen auf die normännischen eroberungen aufmerksam gemacht haben so ist es dem zweck dieser abhandlung gemäß auf den ursprung dieser neuen macht in italien zurückzugehen und die fortschritte derselben kürzlich zu verfolgen die mittäglichen und westlichen länder europens hatten kaum angefangen von den gewaltsamen erschütterungen auszuruhen wodurch sie ihre neue gestalt empfingen als der europäische norden im neunten jahrhundert aufs neue den Süden ängstigte. Aus den Inseln und Küstenländern, welche heutzutage dem dänischen Zepter huldigen, ergossen sich diese neuen Barbarenschwärme, Männer des Nordens, nur Männer nannte man sie. Ihre überraschende, schreckliche Ankunft, beschleunigte und verbarg der westliche Ozean. Solange zwar der Herrschergeist Karls des Großen das fränkische Reich bewachte, ahnte man den Feind nicht, der die Sicherheit seiner Grenzen bedrohte. Zahlreiche Flotten hüteten jeden Hafen und die Mündung jedes Stroms, mit gleichem nachdruck leistete sein starker arm den arabischen korsaren im süden und im westen den normännern widerstand aber dieses beschützende band welches rings alle küsten des fränkischen reichs umschloß löste sich unter seinen kraftlosen söhnen und gleich einem verheerenden strom drang nun der wartende feind in das bloßgegebene land alle anwohner der aquitanischen küste erfuhren die raubsucht dieser barbarischen fremdlinge schnell wie aus der erde gespieen standen sie da und ebenso schnell ent zog sie das unerreichbare meer der verfolgung kühnere banden denen die ausgeraubte küste keine beute mehr darbot trieben in die mündung der ströme und erschreckten die ahnungslosen innern provinzen mit ihrer furchtbaren landung weggeführt ward alles was wahre werden konnte, der flugziehende Stier mit dem Flüger, zahlreiche Menschenherden in eine hoffnungslose Knechtschaft geschleppt. Der Reichtum im Innern Lande machte sie immer lüsterner, der schwache Widerstand immer kühner, und die kurzen Stillstände welche sie den einwohnern gönnten brachten sie nur desto zahlreicher und desto gieriger zurück gegen diesen immer sich erneuernden feind war keine hilfe von dem throne zu hoffen der selbst wankte den eine reihe ohnmächtiger Schattenkönige die unwürdige Nachkommenschaft Karls des Großen entehrte. Anstatt des Eisens zeigte man den Barbaren Gold und setzte die ganze künftige Ruhe des Königreichs aufs Spiel, um eine kurze Erholung zu gewinnen. Die Anarchie des Lehenwesens hatte das Band aufgelöst, welches die nation gegen einen gemeinschaftlichen feind vereinigen konnte und die tapferkeit des adels zeigte sich nur zum verderben des staats den sie verteidigen sollte einer der unternehmendsten anführer der barbaren rollo hatte sich der stadt rouen bemächtigt und entschlossen seine eroberungen zu behaupten seinen waffenplatz darin errichtet ohnmacht und dringende not führten endlich karl den einfältigen unter welchem frankreich sich damals regierte auf den glücklichen ausweg durch bande der dankbarkeit der verwandtschaft und der religion sich diesen barbarischen Anführer zu verpflichten. Er ließ ihm seine Tochter zur Gemahlin und zum Brautschatz das ganze Küstenland anbieten, welches den normännischen Verheerungen am meisten bloßgestellt war. Ein Bischof führte das Geschäft und alles, was man von dem Normann dafür verlangte war daß er ein christ werden sollte rollo rief seine korsaren zusammen und überließ den gewissensfall ihrer beurteilung das anerbieten war zu verführerisch um nicht seinen nordischen aberglauben daran zu wagen jede Religion war gleich gut, bei welcher man nur die Tapferkeit nicht verlernte. Die Größe des Gewinns brachte jede Bedenklichkeit zum Schweigen. Rollo empfing die Taufe und einer seiner Gefährten wurde abgeschickt, der Zeremonie der Huldigung gemäß, bei dem König von Frankreich den fußkuß zu verrichten rollo verdiente es der stifter eines staats zu sein seine gesetze bewirkten bei diesem räubervolk eine bewundernswürdige verwandlung die korsaren warfen das ruder weg um den Flug zu ergreifen und die neue heimat ward ihnen teuer Sobald sie angefangen hatten darauf zu ernten in dem gleichförmigen sanften Takte des landlebens verlor sich allmählich der Geist der unruhe und des raubes mit ihm die natürliche wildheit dieses volks die Normandie blühte unter rollus gesetzen und ein barbarischer eroberer mußte es sein der die nachkommen karls des großen ihren vasallen widerstehen und ihre völker beglücken lehrte seitdem normänner frankreichs westliche küste bewachten hatte es von keiner normännischen landung mehr zu leiden und die schimpfliche auskunft der schwäche ward eine wohltat für das reich der kriegerische geist der normänner artete in ihrem neuen vaterland nicht aus diese provinz frankreichs ward die pflanzschule einer tapferen jugend und aus ihr gingen zu verschiedenen zeiten zwei heldenschwärme aus die sich an entgegengesetzten Enden von Europa einen unsterblichen Namen machten und glänzende Reiche stifteten. Normännische Glücksritter zogen südostwärts, unterwarfen das untere Italien und die Insel Sizilien ihrer Herrschaft und gründeten hier eine Monarchie, welche rom an der tiber und rom an dem bosporus zittern machte ein normännischer herzog war's der britannien eroberte unter allen provinzen italiens waren apulien kalabrien und die insel sizilien viele jahrhunderte lang die beklagenswürdigsten gewesen hier unter dem glücklichsten himmel großgriechenlands wo schon in den frühesten zeiten griechische kultur aufblühte wo eine ergiebige natur die hellenischen pflanzungen mit freiwilliger milde pflegte dort auf der gesegneten insel die jugendlichen staaten agrigent gela leontium syrakus selinus himera in mutwilliger freiheit sich brüsteten hatten gegen ende des ersten jahrtausends anarchie und verwüstung ihren schrecklichen thron aufgeschlagen nirgends lehrt eine traurige erfahrung sieht man die leidenschaften und laster der menschen ausgelassener toben nirgends mehr elend wohnen als in den glücklichen gegenden welche die natur zu paradiesen bestimmte schon in frühen zeiten stellten raubsucht und eroberungsbegierde dieser gesegneten insel nach und so wie die schöpferische wärme dieses himmels die unglückliche wirkung hatte die abscheulichsten geburten der tyrannei an das licht zu brüten hatte selbst auch das wohltätige meer welches diese insel zum mittelpunkt des handels bestimmte nur dazu dienen müssen die feindseligen flotten der marmertiner der karthager der araber an ihre küste zu tragen eine reihe barbarischer nationen hatte diesen einladenden boden betreten die griechen aus ober und mittelitalien durch langobarden und franken vertrieben hatten in diesen gegenden einen schatten von herrschaft gerettet bis nach apulien hinab hatten sich die langobarden verbreitet und arabische korsaren mit dem schwert in der hand sich wohnsitze darin errungen ein barbarisches Gemisch von Sprachen und Sitten, von Trachten und Gebräuchen, von Gesetzen und Religionen zeigte noch jetzt von ihrer verderblichen Gegenwart. Hier sah sich der Untertan nach dem langobardischen Gesetz, sein nächster Nachbar nach dem Justinianischen, ein dritter nach dem koran gerichtet derselbe pilger der des morgens gesättigt aus den ringmauern eines klosters ging mußte des abends die mildtätigkeit eines moslems in anspruch nehmen die nachfolger des heiligen petrus hatten nicht gesäumt ihren frommen arm nach diesem gelobten land auszustrecken auch einige deutsche kaiser die hoheit des kaisernamens in diesem teile italiens geltend gemacht und einen großen distrikt desselben als sieger durchzogen gegen otto den zweiten schlossen die griechen mit den verabscheuten arabern einen bund der diesem eroberer sehr verderblich wurde kalabrien und apulien traten nunmehr aufs neue unter griechische hoheit zurück aber aus den festen schlössern welche die sarazenen in diesem landstrich noch inne hatten stürzten zu zeiten bewaffnete scharen hervor andere arabische schwärme setzten aus dem angrenzenden sizilien hinüber welche griechen und lateiner ohne unterschied beraubten von der fortwährenden anarchie begünstigt riß jeder an sich was er konnte und verband sich je nachdem es sein vorteil war mit muhammedanern mit griechen mit lateinern einzelne städte wie gaeta und neapel regierten sich nach republikanischen gesetzen mehrere langobardische geschlechter genossen unter dem schirm einer scheinbaren abhängigkeit von dem römischen oder griechischen reich einer wahren souveränität in benevent capua salerno und andern distrikten die menge und verschiedenheit der oberherrn der schnelle wechsel der grenze die entfernung und ohnmacht des griechischen kaiserhofs hielten dem straflosen ungehorsam eine sichere zuflucht bereit nationalunterschied religionshaß raubsucht vergrößerungsbegierde durch kein gesetz gezügelt verewigten die anarchie auf diesem boden und nährten die fackel eines immerwährenden kriegs das volk wußte heute nicht wem es morgen gehorchen würde, und der Säemann war ungewiß, wem die Ernte gehörte. Dies war der klägliche Zustand des untern Italiens im neunten, zehnten und elften Jahrhundert, während das Sizilien unter arabischem Zepter einer ruhigeren knechtschaft genoß der geist der wallfahrt welche beim ablauf des zehnten jahrhunderts der gedrohten annäherung des weltgerichts in den abendländern lebendig wurde führte im jahr 983 auch einige normännische pilger fünfzig oder sechzig an der zahl nach Jerusalem. Auf ihrer Heimkehr stiegen sie bei Neapel ans Land und erschienen zu Salerno, eben als ein arabisches Heer diese Stadt belagerte und die Einwohner damit beschäftigt waren, sich durch eine Geldsumme ihres Feindes zu entledigen ungern genug hatten diese streitbaren wallfahrer den harnisch mit der pilgertasche vertauscht der alte kriegesgeist ward bei dem kriegerischen anblick lebendig tapfre hiebe auf die häupter der ungläubigen geführt dünkten ihnen keine schlechtere vorbereitung auf das weltgericht zu sein als ein pilgerzug nach dem heiligen grabe sie boten den belagerten christen ihre müßige tapferkeit an und man errät leicht daß die unverhoffte hilfe nicht verschmäht ward von einer kleinen anzahl salernitaner begleitet stürzt sich die kühne Schar bei Nachtzeit in das arabische Lager wo man, auf keinen Feind gefaßt, in stolzer Sicherheit schwelgt Alles weicht ihrer unwiderstehlichen Tapferkeit eilfertig werfen sich die Sarazenen in ihre Schiffe und geben ihr ganzes Lager preis Salerno hatte seine schätze gerettet und bereicherte sich noch mit dem ganzen raub der ungläubigen das werk der tapferkeit von sechzig normannischen pilgern ein so wichtiger dienst war der ausgezeichnetesten dankbarkeit wert und befriedigt von der freigebigkeit des fürsten zu salerno schiffte die heldenschar nach hause das abenteuer in italien ward in der heimat nicht verschwiegen neapels schöner himmel und gesegnete erde ward gerühmt der nie geendigte krieg auf diesem boden der dem soldaten beschäftigung und ansehen der reichtum der schwachen der ihm beute und belohnung versprach mit begierigem ohr horchte eine kriegrische jugend das untere italien sah in kurzer zeit neue haufen von normännern landen deren tapferkeit ihre kleine anzahl verbarg das milde klima das fette land die köstliche Beute waren unwiderstehliche Reizungen für ein Volk, das in seinen neuen Wohnsitzen und bei seiner neuen Lebensart das korsarische Gewerbe so schnell nicht verlernen konnte. Ihr Arm war jedem Pfeil, der ihn dingen wollte. fechten's wegen waren sie gekommen, gleichviel für wessen Sache sie fochten. Der griechische Untertan erwehrte sich mit dem Arme der Normänner einer tyrannischen Satrapenregierung. Mit Hilfe der Normänner trotzten die langobardischen Fürsten den Ansprüchen des griechischen Hofs. Normänner stellten die Griechen selbst den sarazenen entgegen lateiner und griechen hatten ohne unterschied ursache den arm dieser fremdlinge wechselweise zu fürchten und zu preisen in neapel hatte sich ein herzog aufgeworfen dem die tapferkeit der normänner gegen einen fürsten von capua große dienste leistete diese nützlichen ankömmlinge immer fester an sich zu knüpfen ihren hilfreichen arm stets in der nähe zu wissen schenkte er ihnen landeigentum zwischen capua und neapel auf welchem boden sie im jahre die stadt aversa erbauten ihre erste feste besitzung auf italienischer erde errungen durch tapferkeit aber nicht durch gewalt vielleicht die einzig gerechte deren sie sich zu rühmen hatten die normannischen ankömmlinge mehren sich sobald eine landsmännische stadt die gastfreien Tore öffnet. Drei Brüder, Wilhelm, der eiserne Arm, Humfred und Drogon, beurlauben sich von neun andern Brüdern und ihrem Vater Tankred von Hotwill, um in der neuen Kolonie das Glück der Waffen zu versuchen nicht lange rastet ihre kriegrische ungeduld der griechische statthalter von apulien beschließt eine landung auf sizilien und die tapferkeit der gäste wird angefordert die gefahren dieses feldzugs zu teilen ein sarazenisches heer wird geschlagen und sein anführer fällt unter dem eisernen arm der kräftige beistand der normänner verspricht den griechen die wiedereroberung der ganzen insel ihr undank gegen diese ihre beschützer macht sie auch noch das wenige verlieren was auf dem festen lande italiens noch ihre herrschaft erkennt von dem treulosen statthalter zur rache gereizt kehren die normänner gegen ihn selbst die waffen welche kurz zuvor siegreich für ihn geführt worden waren die griechischen besitzungen werden angegriffen ganz Apulien von nicht mehr als vierhundert Normännern erobert. Mit barbarischer Redlichkeit teilt man sich in den unverhofften Raub. Ohne bei einem apostolischen Stuhl, ohne bei einem Kaiser in Deutschland oder Byzanz anzufragen, ruft die siegreiche Schar den eisernen Arm zum Grafen von Apulien aus. Jedem normannischen Streiter wird in dem eroberten Land irgend eine Stadt oder ein Dorf zur Belohnung. Das unerwartete Glück der ausgewanderten Söhne Tancrets erweckte bald die eifersucht der daheimgebliebenen der jüngste von diesen robert giscard der verschlagene war herangewachsen und die künftige größe verkündigte sich seinem ahnenden geist mit zwei andern brüdern machte er sich auf in das goldne land wo man mit den degen fürstentümer angelt gerne erlaubten die deutschen kaiser heinrich der II. zweite und dritte diesem heldengeschlechte zu vertreibung ihres verhastetesten feindes und zu italiens befreiung ihr blut zu verspritzen Gewonnen dünkte ihnen für das abendländische Reich, was für das morgenländische verloren war, und mit günstigem Auge sahen sie die tapfern Fremdlinge von dem Raube der Griechen wachsen. Aber die Eroberungsplane der Normänner erweitern sich mit ihrer wachsenden Anzahl und ihrem Glück der griechen Meister bezeigen sie lust ihre waffen gegen die lateiner zu kehren so unternehmende nachbarn beunruhigen den römischen hof das herzogtum benevent dem papst leo dem neunten erst kürzlich von kaiser heinrich dem dritten zum geschenke gegeben wird von den normännern bedroht der papst ruft gegen sie den mächtigen kaiser zu hilfe der zufrieden ist diese kriegerischen männer die er nicht zu bezwingen hofft in vasallen des reichs zu verwandeln dem ihre tapferkeit zur vormauer gegen griechen und ungläubige dienen sollte leo der neunte bedient sich gegen sie der nimmer fehlenden apostolischen waffen der fluch wird über sie ausgesprochen ein heiliger krieg wird gegen sie gepredigt und der papst hält die gefahr für drohend genug um mit seinen bischöfen in eigner person an der spitze seines heiligen heers gegen sie zu streiten die normänner achten gleich wenig auf die stärke dieses heers und auf die heiligkeit seiner anführer gewohnt in noch kleinerer anzahl zu siegen greifen sie unerschrocken an die deutschen werden niedergehauen die Italiener zerstreut, die heilige Person des Papstes selbst fällt in ihre ruchlosen Hände. Mit tiefster Ehrfurcht wird dem Statthalter Petri von ihnen begegnet, und nicht anders als kniend nahen sie sich ihm, aber der respekt seiner überwinder kann seine gefangenschaft nicht verkürzen der einnahme apuliens folgte bald die unterwerfung kalabriens und des gebietes von capua die politik des römischen hofes welche nach mehreren mißlungenen versuchen dem unternehmen entsagte die normänner aus ihren besitzungen zu verjagen verfiel endlich auf den weiseren ausweg von diesem übel selbst für die römische größe nutzen zu ziehen in einem vergleich der zu amalfi mit robert giscard zustande kam bestätigte Papst Nikolaus II. diesem Eroberer den Besitz von Kalabrien und Apulien als päpstlicher Lehen, befreite sein Haupt von dem Kirchenbann und reichte ihm als oberster Lehnsherr die Fahne. Wenn irgendeine Macht die Tapferkeit der Normänner mit dem Geschenk dieser fürstentümer belohnen konnte so kam es doch keineswegs dem römischen bischof zu diese großmut zu beweisen robert hatte kein land weggenommen das dem ersten finder gehörte von dem griechischen oder wenn man will von dem deutschen reich waren die provinzen abgerissen welche er sich mit dem Schwert zugeeignet hatte. Aber von jeher haben die Nachfolger Petri in der Verwirrung geerntet. Die Lehensverbindung der Normänner mit dem römischen Hofe war für sie selbst und für diesen das vorteilhafteste Ereignis die ungerechtigkeit ihrer eroberungen bedeckte jetzt der mantel der kirche die schwache kaum fühlbare abhängigkeit von dem apostolischen stuhl entzog sie dem ungleichdrückenderen joche der deutschen kaiser und der papst hatte seine furchtbarsten Feinde in treue Stützen seines Stuhls verwandelt. Ende von Universalhistorische Übersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs des Ersten Teil 2